0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María, y seguidores de este programa Palabra y Vida, que realizamos, como cada día, el sábado de la tercera semana de Pascua. Este sábado es 29 de abril. Y el calendario litúrgico nos trae de nuevo una fiesta, la de Santa Catalina de Siena. Hemos vivido esta misma semana dos fiestas, la del Evangelista San Marcos y la del Doctor de la Iglesia San Isidoro de Sevilla. Hoy Santa Catalina de Siena, que es de nuevo doctora de la Iglesia, declarada como tal por el Papa Pablo VI junto con Santa Teresa de Jesús. Santa Catalina de Siena nace en plena Edad Media, en el siglo XIV, en 1347 en Siena, y teniendo una infancia muy piadosa, Siendo joven, entra en la Tercera Orden de Santo Domingo, la fundada por Santo Domingo de Guzmán, la Orden de Predicadores. Llevada por su amor a Dios y al prójimo, trabajó denonadamente por la paz, buscando acuerdos, concordia, tratados, entre distintas ciudades y familias, y bandos enfrentados y también defendió con ardor la autoridad y la independencia del papa pidiendo suplicando orando por su regreso a Roma cuando se encontraba en la corte de Aviñón escribió algunas obras de espiritualidad, por lo cual ella es considerada, declarada por la iglesia doctora de la iglesia. Murió finalmente en el año 1380, a la edad de 33 años solamente. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Son lecturas propias, interrumpimos la lectura continuada del Evangelio de San Juan. Hoy San Mateo capítulo once versículos veinticinco al treinta que dicen así En aquel tiempo, exclamó Jesús te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Estamos ante un muy conocido texto del Evangelio. Se trata de un desahogo de Jesús en presencia de sus discípulos, un desahogo de su corazón que exulta de alegría y de gratitud al Padre. Estamos nosotros asistiendo, mudos de asombro, de fervor y de emoción, a una revelación muy particular de Jesús que nos muestra las relaciones en la Trinidad, entre el Padre y Él, entre la primera y la segunda personas divinas. Jesús exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra». Esta oración de Jesús es una oración de acción de gracias, y con mucha frecuencia su oración solitaria no conocida en cuanto a su contenido por parte de los apóstoles ni por parte de la gente tenía que ser una oración de acción de gracias de alabanza, de adoración desde su humanidad Jesús alaba, bendice y adora al Padre su voluntad Humana. estaba en total, perfecta sintonía con la voluntad divina. Había una total unión de voluntades en Cristo, porque Él, que era una persona divina, tenía una verdadera y auténtica naturaleza humana. Y por tanto no sólo tenía un cuerpo humano, sino que también tenía un alma humana, y por tanto tenía una memoria humana, un entendimiento humano y una voluntad humana. Es una herejía, la herejía monotelita, afirmar que en Cristo había una sola voluntad. Hay dos, la humana y divina, porque forma parte de la naturaleza humana que él poseía en plenitud esta facultad espiritual, esta facultad interior. Te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra. El diálogo entre Padre e Hijo no había cesado desde la encarnación del Verbo en el seno de María. Pero una vez que el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, se había encarnado, esa mutua comunicación con la naturaleza humana tenía que revestir la forma de oración. Jesús ora normalmente a solas en la cumbre del monte o en las afueras del pueblo, en el descampado, y ora a unas horas del día, nocturnas con mucha frecuencia, o las primeras del amanecer, precisamente para poder estar más tranquilo, gozar de más silencio, poder aislarse para estar a solas con Dios. Pero ese Dios, Él le llama Padre, porque tiene una conciencia filial extraordinaria y clara. Y ese Dios que es Padre, al mismo tiempo, es el Señor de cielo y tierra, es el Dios de Israel es el Salvador de Israel y el Creador del Mundo. Te doy gracias, ¿Por qué? ¿por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? No se trata de que Jesús se alegre de que los sabios y entendidos de este mundo queden a oscuras, la verdad le quede velada, sea desconocida para ellos. De lo que se alegra es que el Padre es tal que solo puede ser entendido y comprendido por los sencillos, por los pobres, por los pequeños. Y esto es así, porque en cierta forma, de una determinada manera, Dios también es sencillo y Dios es también pobre. Él es rico porque el universo entero es suyo, como dice el salmista, mío es el cielo, mía la tierra, mío cuanto se agita en los campos. Sin embargo, Dios es pobre porque todo lo que tiene lo entrega, lo da, se vacía de todo en favor de sus criaturas. El Padre es un puro vaciamiento de sí mismo hacia la persona del Hijo, al que engendra por amor desde la eternidad. Todo lo mío es tuyo. Así, lo mismo que el Padre de la parábola del Hijo pródigo le dice a su Hijo, lo mismo podría decir el Padre eterno al Hijo. Sí, Padre, así te ha parecido mejor revelar las cosas más profundas a la gente sencilla. Es dar gracias a Dios por ser Él como es, no porque actúe de una determinada forma, sino porque sea quien es, por ser vos quien sois, que decimos nosotros en el acto de contrición más conocido. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Es esa convicción que Jesús ha experimentado en los días de su vida mortal. Una convicción que se ha hecho patente en la convivencia con su Madre la Santísima Virgen, María. Ella es precisamente sencilla entre los sencillos, es pobre entre los pobres. Y para María los secretos del reino se abren de par en par. ¿Por qué? Porque al Padre le ha parecido así lo mejor. Y continúa el Señor en esta efusión de su corazón. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ya lo hemos dicho antes, todo lo ha entregado el Padre al Hijo. Ese es el acto eterno de engendrar el Hijo. Es un acto de donación. No quiere decir que el Hijo sea en el tiempo posterior al Padre. Ambos son eternos. Engendrado no creado. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, es decir, que es Dios que recibe de la divinidad del mismo Dios, Dios que viene de Dios, engendrado de Dios, por Dios, luz que es luz porque viene de la luz, porque es engendrada por la luz, luz así es la fe de la iglesia, es la revelación de la Trinidad que nosotros confesamos y proclamamos en el símbolo de la fe. Por eso, no solamente el Padre le ha entregado todo a su Hijo, sino que el Padre precisamente por eso conoce al Hijo. No hay nadie que conozca al Hijo como el Padre. Si sí, Él lo ha engendrado, lo conoce perfecta, total, y absolutamente y al mismo tiempo es conocido de forma absoluta total y perfecta por el Hijo nadie conoce al Padre sino el Hijo pero Jesús añade algo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar esta ha sido la misión de Jesús en la tierra revelar al Padre mostrar el rostro del Padre Jesús es el perfecto icono la perfecta semejanza imagen del Padre en la Tierra. De tal manera que cuando en la última cena el apóstol Felipe le dice a Jesús «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dice «Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No hay ninguna imagen» del rostro del Padre, que puedan contemplar ojos humanos más perfecta, más total que Jesús. Demos nosotros también gracias a Dios, en unión con la acción de gracias a Jesús. Vamos a alegrarnos, porque es Él Quién es, porque Él es nuestro Dios, lleno de misericordia, de amor y de generosidad, porque Él es la fuente de la vida y de la gracia, porque Él nos ha enviado a su Hijo único como camino seguro que conduce a Él. Vamos a adorar a Dios nuestro Padre y vamos a dar gracias y a bendecir a Jesús nuestro Señor, pero también nuestro Amigo. la primera parte de este conocido texto del Evangelio encierra una revelación del corazón de Jesús. El Señor está hablando con su Padre. Así comienza la oración, te doy gracias Padre. Sin embargo, en la segunda parte, Jesús deja de dirigirse a Dios su Padre para dirigirse a los discípulos, a cualquier discípulo que quiera escuchar sus palabras. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos está diciendo, porque esta invitación puede tener distintas lecturas y distintos significados. La primera, la más evidente, se refiere a los que se encuentran agobiados y fatigados por cargar el pesado fardo de la ley. Se trataba de un yugo verdaderamente muy pesado, muy oneroso. La ley de Moisés había sido interpretada, comentada, a lo largo de los siglos por hombres en un primer momento bien intencionados, deseosos de poder aplicar esta ley a las circunstancias concretas de la vida de los hombres pero llega un momento en que se cae en el legalismo en que todo quiere ser regulado a partir de normas de preceptos legales en que lo que se trataba de un código de vida termina convirtiéndose en un código de muerte. Los que están cansados y agobiados son los que con buena voluntad y deseo quieren hacer la voluntad de Dios. Para ello toman la ley de Dios en sus manos pero la toman cargada de interpretaciones de los escribas y doctores. Aquellos a los que hay que hacer caso en lo que dicen, pero no hay que imitar en sus obras porque ellos no hacen lo que dicen. Los que están cansados y agobiados deben ir en busca de Jesús, que simplifica la ley, pero sobre todo la lleva a su plenitud, descifra, desentraña su verdadero sentido. Y entonces, alcanzada la plenitud por la ley, se revela como extraordinariamente sencilla, tan sencilla como que procede de Dios. Pero además de esta lectura en clave de liberación del legalismo, pueden también aplicarse estas palabras de Jesús, esta invitación de Jesús a cualquier hombre aunque no estuviera sometido a la ley que fuera un auténtico buscador de Dios alguien que se hubiera fatigado buscando en muchos caminos siguiendo diversidad de pistas pero sin terminar de encontrar la verdad sin terminar de encontrar aquella doctrina que satisfaciera su alma plenamente, que la llenara, que la saciara. Porque mi alma tiene sed de Dios, porque mi carne tiene ansia de Dios, como tierra agostada, sin agua, seca, baldía. Venid a mí los que estáis cansados, y agobiados, aquellos que os sentís desanimados en vuestra búsqueda, heridos por esa dureza del mundo, atacados por los enemigos, por el demonio, por la carne, por el mismo mundo. Yo os aliviaré, es la gran promesa de Jesús misericordioso, de Jesús el del corazón tierno, yo os aliviaré, os daré descanso. Continúa diciendo, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús invita a tomar un yugo sobre nosotros, un yugo que nos une a él y nos une a una tarea que realizar, la misión del evangelio la misión que el Señor nos encarga ese es el yugo que hay que cargar y Jesús es el modelo del que hay que aprender ¿por qué? porque Él es manso y humilde de corazón Jesús es como Dios es la perfecta imagen de Dios y Dios es manso y humilde de corazón. La humildad es precisamente ese carácter de sencillez, ese carácter de pequeñez, ese carácter de olvido propio para convertirse uno en entrega total al otro. Así son el padre y el hijo. En ese sentido son humildes. La mansedumbre excluye la violencia la impaciencia y el desamor. Jesús, su corazón, no tienen ni impaciencia ni desamor, ni planean violencia contra nosotros. Encontraréis vuestro descanso en este yugo. Otros yugos humanos implican fatiga, suponen trabajo, el yugo de Cristo, por el contrario, proporciona descanso. ¿Por qué? Lo dice Jesús para terminar este texto, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Él no ha buscado un yugo pesado como son los yugos de este mundo que unen a los animales de tiro, a una carga que tienen que arrastrar, ya sea un carro, ya sea un arado. El yugo de Cristo nos une a Él. Y esa carga suya y esos mandamientos suyos no sólo no son imposibles, sino que son deseables. Y nosotros podemos llevarlos, cargarlos, con la ayuda de su gracia, con total suavidad. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.